0: Sie hören SBS German.
1: In großen Teilen Australiens stehen Koalas inzwischen vor dem Aussterben. Im Osten des Landes wurden sie offiziell als gefährdet eingestuft. Nun haben die Forscher den perfekten Koala gezüchtet, mit diversen Genen und ohne Krankheiten. Kann Jagger, wie er heißt, eine ganze Spezies retten? Das wollte ich von meiner Kollegin Barbara Barkhausen wissen, die jetzt bei mir am Telefon ist. Hallo Barbara.
0: Ja, hallo Trudi.
1: Ja, Barbara, wenn ich mir Jagger so anschaue, ist schon rein äußerlich scheint dieser Koala-Mann ja perfekt zu sein. Seidiges Fell, wuschelige Ohren, die markante Nase. Jagger ist das Modell eines männlichen Koalas.
0: Ja, ganz verliebt, Rudi. Ja. Ich
1: mag die. Ich
0: ja, auch. Ja, ja, nun der Jagger ist äh, schon äh, perfekt, muss ich auch sagen. Ja. Und auch im Inneren setzt sich dieser Beutler vom Rest seiner Spezies ab. Ist nämlich der erste Koala, der im Rahmen eines Pilotprogramms namens Living Koala Genome Bank gezüchtet worden ist. Und der Jagger, der hat ganz diverse Gene. Das heißt, er trägt keinerlei Krankheiten in sich. Und gegen diese gefürchtete Chlamydieninfektion, die die armen Koalas ja unfruchtbar macht und sie sogar töten kann, ist der Jagger mit so einer ebenfalls neu entwickelten Impfung geschützt.
1: Na, dieser perfekte Koala soll nun das Schicksal der gefährdeten Koala-Kolonien entlang der gesamten Ostküste Australiens wenden? Wie soll das denn wohl gehen? Nun ja, also mit
0: der Hilfe von Jagger oder genauer gesagt mit seinen hochwertigen Spermien ähm, (lacht) sollen gesunde Koala-Gene in den lokalen Populationen gefördert werden und ähm, deswegen wurde der Jagger jetzt in einer Kolonie im Eleonora Conservation Park an der Gold Coast äh, ausgesetzt. Singt er da auch? Singt er da? Die, ja, wenn der so heißt, Mick Jagger denke ja. ich. Ja, also hast du schon mal einen Koala gehört? Die hören sich nicht Doch, Das ich...
1: hört sich nicht so gut an. Ne? Ja. <lacht> Aber es gehört auch mit dazu, wenn man seine Spermien verteilen will, glaube ich. Ja. Naja. Auf ja, jeden ja, Fall ist es gut. Ist so. <lacht> naja, das ist auf jeden Fall gut, wenn er das dann machen kann. Denn in Queensland und auch bei uns in New South Wales steht es ja nun nicht so gut um die Koalas.
0: Nee, das leider Gottes steht es da ja gar nicht gut um die armen Koalas. Die leiden ja seit Jahren, ich meine, sind die altbekannten Probleme, die wir alle eigentlich, über die wir Bescheid wissen, sind Hundeangriffe, sind Verkehrsunfälle, natürlich der Klimawandel, dann diese verflixte Chlamydia-Infektion. Ja. Also seit Jahren sind die Koalas äh, gefährdet und äh, denen geht es eigentlich immer. Ja, schlechter kann man sagen. Ja. Und vor allem werden eben, auch immer weniger. Es ne? werden immer weniger, ja. Vor allem im Südosten von Queensland und eben bei uns in New South Wales ähm, sind zum Beispiel teils über 50 Prozent der Koala-Population an diesen Chlamydien erkrankt, ja. Und dann natürlich dann die schrecklichen Buschfeuer 2019-20, die haben den Tieren natürlich auch nochmal schwer zugesetzt. Ähm, rund 60.000 sollen ja damals in den Flammen umgekommen sein oder eben an den Folgen der Feuer im Nachhinein gestorben sein, ja. Aber, das muss man auch so hart sagen, diese Katastrophe war jetzt nicht der Auslöser dafür, ja, dass die Tiere immer seltener werden. Ja. Das, wenn man zum Beispiel mit der Präsidentin der Tierschutzorganisation Friends of the Koala spricht, der Alison Kelly, die sagt, leider waren die Koala-Populationen, insbesondere in New South Wales, bereits lange vor den Buschbränden des Schwarzen Sommers in Schwierigkeiten ähm, und dazu beigetragen haben, natürlich zum Beispiel die Rodung großer Waldflächen. Die haben enorm ähm, die Überlebenschancen von den Beutlern da reduziert. Und ähm, selbst die australische Regierung hat ja im Februar eingestehen müssen, dass die Tiere bei uns hier aussterben könnten. Und Mhm. jetzt hier im Osten des Landes sind äh, die Koalas ja auch offiziell als gefährdet eingestuft
1: worden. Dass sich solch eine Hiobsbotschaft anbahnt, zeichnete sich ja bereits seit Längerem ab.
0: Ja, das ist richtig. Also schon im vergangenen September hat ja eine Meldung der australischen Koala-Stiftung schockiert. Ähm, damals haben diese Umweltschützer und Tierschützer gemeldet, dass die Koala-Zahlen seit 2018 in ganz Australien um 30 Prozent zurückgegangen seien. Und die haben damals ähm, gemeint, dass laut, also dass inzwischen möglicherweise weniger als 60.000 Koalas in Australien leben könnten zwischen 32.000 und 58.000, war so die Schätzung. Und die Deborah Tabbert, die, die, die Leiterin von dieser Stiftung, meinte, wir haben einen drastischen Rückgang im Inland aufgrund von Dürre, Hitzewellen und Wassermangel für Koalas beobachtet. Und sie sagte auch, sie hat... Äh, Damals, als sie in in diesen Regionen war, als sie die besucht hat, sie hat da einige Landschaften gesehen, die wie der Mond aussahen, mit toten und sterbenden Bäumen.
1: An Geld von Seiten der Regierung mangelt es aber eigentlich nicht, oder?
0: Nun, die australische Regierung hat ja erst im Januar weitere 50 Millionen Dollar für den Schutz der Koalas bereitgestellt. Um, aber Umweltgruppen sagen natürlich, da ist es wieder so ein bisschen ein Tropfen auf den heißen Stein, ähnlich wie das immer beim Great Bear Reef auch der Fall ist, weil man ja eigentlich müsste man die Ursachen des Rückgangs stoppen. Ja? Und dazu gehört einfach, dass man aufhört mit diesen Rodungen, ja? dass man mehr äh, wieder aufholzt, dass man Waldkorridore einführt, ja? weil inzwischen sind diese Habitate einfach zu fragmentiert. Da die Tiere kommen gar nicht mehr von einem Habitat zum anderen, um sich weiter zu vermehren. Ja? Jetzt muss man natürlich sagen, so Tiere wie der Jagger, der arme Jagger wird jetzt so perfekt, wie er ist, diese Krise nicht alleine lösen, ja, sind aber trotzdem, wie so viele von so äh, innovativen Projekten, ist es natürlich ein Schritt in die richtige Richtung, um die Tiere auch wieder widerstandsfähiger zu machen, ähm, gegen Krankheiten, gegen den Klimawandel. Ja. Und ähm, der Stephen Johnson zum Beispiel, ein koala der University of Queensland, der an diesem Projekt mit dem Jagger beteiligt äh, war, der ähm, sagt, dass eben diese vielfältige Genetik, die der Jagger hat und der Fall, dass der eben jetzt auch geimpft ist, die die Chlamydien, dass er keine Krankheiten in sich trägt, das ähm, sollte eben auch helfen, dass die Koalas dann auch vor den Risiken der Inzucht
1: zum Beispiel geschützt werden. Hm. Ist Jagger denn einmalig oder gibt es da noch mehr perfekte Exemplare? (lacht) Gibt es noch ein paar andere
0: in der sogenannten Living Koala Genome Bank, ähm, sind noch zwei weitere männliche Koalas mit so einem hohen genetischen Wert. Was aber das besonders Positive ist jetzt an dem Projekt, ist, dass man da eben wohl gut auch mit Zoos zusammenarbeiten kann, meinte der Johnston. Und die Idee ist, dass eben auch verschiedene Zoos und Tierparks in Australien künftig solche perfekten Koalas in ihren Gehegen züchten, um die dann eben später wieder in die Wildnis zu entlassen. Also der Jagger und seine zwei Kollegen sind wirklich nur so ein Anfang, von einem größer angelegten Projekt.
1: Ja, ist schön zu wissen, dass was getan wird und dass es da ein bisschen Hoffnung gibt, dass sich die Situation von den Koalas vielleicht nochmal umkehren lassen wird.
0: Nun, ich hoffe das sehr. Ja, ich meine, es ist ja einfach unser, neben den Kängurus, es gehören Koalas einfach zu Australien dazu. Es wäre ja schrecklich, wenn die aussterben würden.
1: Genau. Ja, Barbara. Damit kommen wir zum Ende dieses Gesprächs. Ich danke dir sehr für deine vielen Forschungen und freue mich auf nächstes Mal. Bis zur nächsten Woche. Danke dir, Trudi.
0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au slash german.